0: Tem um jogo que eu adoro muito, então se você já me conheceu pessoalmente, a gente criou tipo um pequeno vínculo de amizade ou qualquer outra coisa, eu já tentei te ensinar esse jogo alguma vez na minha vida. Que é basicamente um jogo meio de, não é aposta, é um jogo de desafio, eu vou explicar mais ou menos como funciona assim vocês já devem ter feito aquela brincadeira com algum amigo que é tipo ah, por quantos reais tu faria tal coisa por exemplo, ah, por quantos reais tu pularia nessa piscina gelada no meio do inverno daí a pessoa fala, ah, por 500 reais, ou mil reais, ou um milhão de reais, que esse é tipo o preço dela pra fazer essa coisa mas assim, é tipo uma coisa mais de brincadeira porque é, uma, é mais abstrato, porque tu não vai desembolsar ali mil reais pra ver teu amigo pular na piscina, né? Já esse jogo, com Consiste em sorte e probabilidades, que tem um pouco a logística, assim, desse, da aposta. Que é, basicamente, tu chega para pro teu amigo e pergunta, ah, de 1 um a quanto tu pularia na piscina gelada? Se a pessoa tá disposta a fazer, tipo, ela acha de boas, ela fala um número baixo. Por exemplo, ah, de 1 um a 10, eu pularia na piscina. Se a pessoa não está afim de fazer o desafio, ela fala um número alto, tipo, ah, de 1 um a mil eu pularia na piscina. Então, tem que contar, tipo, 3, 2, 1... E daí, quando der o zero... As duas pessoas têm que falar um número... De 1 um ao número que a pessoa falou... Tipo, de 1 um a 10 ou de um a 1 a 1.000... E se elas falarem o um número ao mesmo tempo... O mesmo... Tem que fazer o desafio... E é muito legal esse ano eu e um amigo, a gente encarnou muito nesse jogo, então a gente vivia se desafiando, assim. E algumas vezes a gente acertava, então eu já passei, tipo, umas vergonhas, assim. Só uma, na verdade, é, umas, umas coisinhas mais constrangedoras, assim. E daí teve um dia que eu desafiei ele a me dar 150 reais. Eu falei, ah, de um a quanto tu me daria 150 reais? Ele falou, tipo, ah, de um a dez. E daí a gente falou o mesmo número e ele meio que me deu um anel que valia isso. Assim, e daí a gente meio que continuou jogando esse jogo, e daí tinha assim, um, um carinha no Instagram que eu achava bonitinho, e a gente tava vendo tipo, os stories, e daí ele me desafiou a tipo, comentar uma coisa muito constrangedora num story dele, assim. e daí a, ele me, a gente meio que fez um acordo que como ele me deu o anel de 150 reais... É, eu ia ter que... a que teria que ser de 1 a 10 também. E daí... <risos> e daí ele tá de 1 a 10. Tu vai comentar uma coisa bem vergonhosa no story desse boy. E daí meio que aconteceu da gente falar o número ao mesmo tempo. E eu tive que, que mandar. Mas foi divertido. Foi legal. Assim, demos risadas. É, era uma foto meio conceitual, assim. Do boy numa, numa moto de motocross e tal. E daí... <risos> Eu comentei, tipo, rola uma carona aí, tipo, eu nunca mandaria isso, nem é tão horrível, mas, ai, juro, até hoje eu fico meio, ai, porque eu fiz isso, mas rimos muito, então foda-se, mas enfim, essas ocasiões são as que mais me marcaram, mas sempre... É, geralmente não há o número. Mas eu chego assim pra ele e falo, ah, de 1 a quanto tu dá uma rasteira nessa pessoa? <risos> ah, de 1 a 50. Mas é óbvio que, tipo assim, ele não vai chutar uma pessoa na rua por causa do jogo. Mas é muito legal ensinar seus amigos. A minha meta é ensinar esse jogo pra todo mundo. É, essa semana, inclusive, mudando de assunto aqui, eu vi uma frase muito boa de... Uma frase motivacional, mas era um tweet, eu acho, ou no TikTok, as únicas redes sociais que são aguentáveis ultimamente pra mim. E a frase basicamente falava que disciplina traz muito mais frutos na nossa vida do que motivação. Cara, eu fiquei tipo, meu Deus sim, porque eu tô há um ano esperando ter motivação pra malhar, por exemplo, e eu não tenho. E sem a motivação eu não faço. E sem... e sem fazer isso eu não tô atingindo alguns objetivos que eu quero. Só que todo dia de manhã eu acordo esperando ter um mínimo de vontade de fazer, e eu não tenho. Porque é uma coisa que eu não amo fazer e tal. E daí eu me liguei que talvez eu precise ser um pouco mais disciplinada e ter um pouco mais de força de vontade até isso se tornar um hábito, né? Porque depois de não sei quantos tempos é um hábito... Quer dizer, um, uma atividade se torna hábito e tal, né? Mas... Vamos lá, né? Agora eu, tipo, liguei esses dias pra um amigo e falei isso pra ele. Meu, o segredo não tá na motivação. O segredo tá na disciplina. E daí... A gente ficou muito tipo, é isso aí, vamos ser disciplinados. É, vamos começar a fazer os projetos. Só que hoje é quinta-feira. Eu tô desde segunda, vou ser disciplinada. eu não sei como começar, porque realmente <risos> é muito difícil tu fazer uma coisa contra a tua própria vontade. Eu, não, eu tá difícil me convencer que eu devo fazer essas coisas, sabe? Mas então o que, que eu tô fazendo? Eu tô me forçando a fazer pequenas tarefas que eu procrastinaria pro meu cérebro meio que se habituar a fazer coisas que eu não tô tão acostumada. Eu vi isso uma vez, eu li, não lembro onde, eu vi um vídeo, que a gente acaba deixando o nosso cérebro muito acostumado a só ter prazer, assim, tipo, a gente vê muito TikTok, muito... Das redes sociais, e daí quando tem uma obrigação, é muito mais difícil de fazer, porque a gente é meio condicionado a estar ali meio que de boas. Então, por exemplo, eu não tô mais procrastinando lavar a louça, dar uma limpada na casa, assim, coisas que eu me amarrava bastante pra fazer, pra ver se assim não fica um pouco menos difícil me levantar e fazer alguma coisa. Mas, nossa, eu acho que Abriu muito os meus olhos ter lido essa frase, sabe? Abriu muito. Porque realmente, eu achava que a vida era motivação. E realmente não é. Neste caso, né? Neste caso de exercício físico. Eu acho que tem outras coisas que a motivação, a inspiração é a alma da coisa. Por exemplo, pintar um quadro. É trabalhar com arte, assim. Eu acho que é uma coisa que vem tem que vir de forma orgânica dentro do coração, mas já tem outras que não, né? É, e fica esse dilema de trabalhar com criatividade, é que na verdade criatividade não é arte, né? E uma coisa que eu já percebi que quanto mais eu tô trabalhando com coisas criativas, mais fica girando a roda da criatividade na minha cabeça e cada vez se torna mais fácil ser criativo. Parece que as coisas vão saindo de forma mais natural, assim. É bem legal. É tipo também quando eu trabalho muito com Photoshop ou Illustrator, assim. E trabalho braçal até. Quanto mais eu vou produzindo, mais eu Menos penso pra fazer as coisas e as coisas vão fluindo, sabe? E eu já tinha conversado uma vez com uma amiga que trabalhava com design, assim. dela falou que ela tava um tempo sem trabalhar. E daí os primeiros trabalhos que ela foi pegando demorava muito pra sair uma arte. E depois, quando ela foi pegando o volume, tudo foi fluindo, assim, de uma forma bem legal. Então não fiquem parados, não fiquem estagnados, assim, se der, sabe? Tipo, eu acho que sempre estar tá ali em movimento alimentando a criatividade é muito legal. E esse lance de inspiração, assim... Às vezes eu tô de boas, de noite, deitado na cama... E eu tenho, tipo, um gatilho do nada, assim... Eu vejo uma mini coisa na internet, ou sei lá, eu penso... E é, tipo, vem tipo uma catapulta de motivação... E eu preciso me levantar e, e anotar ou realizar ali na hora o que eu imaginei... Porque é uma motivação, assim... Explosiva e que eu não consigo me controlar e eu tenho que pôr em prática, assim... E eu queria, às vezes, que algumas outras coisas funcionassem desse jeito, mas não é bem assim, né? Então, eu acho que um equilíbrio de motivação com disciplina vai deixar o meu ano, assim, mais regrado. Então, tô... eu já botei isso na minha cabeça, sabe? Tipo, eu tô me convencendo que no início vai ser complicado, no início vai ser chato, provavelmente... Mas eu preciso fazer. Se eu quero, eu preciso fazer. Eu não sou obrigada, sabe? Mas é uma coisa que eu quero. E também queria ver com vocês algumas coisas. Por exemplo, se vocês preferem podcasts mais curtinhos. Tipo esses que tem 15 minutos, nem isso. Máximo 20. Ou se é mais interessante se aprofundar muito num assunto. Por meia hora, 50 minutos. E falar sobre várias coisas num só... Eu tô curtindo fazer dropzinhos, assim... Ainda mais que no meio das algumas gravações eu me perco... E eu fico tipo... Ah, eu tô dizendo tudo que eu tô falando... deu para de gravar. Eu acho que eu já gravei uns três já... E esse é o segundo que vocês vão estar tá ouvindo... Porque eu não fico muito satisfeita. Isso é uma coisa também que eu tento pôr na minha cabeça... Que tem aquela frase... Ó, vou, vou ser sincera... Eu não gosto de frases prontas... Eu, na verdade, eu tenho até um pouco de agonia, assim... Eu tenho um. Uh, bloqueios, não gosto de frases prontas, mas às vezes tem umas aí que dão um norte pra nossa vida, né? E daí tem uma, né, que eu tento entender se eu concordo ou não, que é o melhor feito do que perfeito. Que é basicamente isso. Tipo, largar um pouco o perfeccionismo de lado e realmente jogar os projetos no ar. E até o podcast saiu um pouco assim, mais ou menos. Tipo, eu não pensei em nome, não pensei em identidade visual, porque eu pensei que. Se eu ficasse pensando muito num logo, eu ia acabar nunca postando. Então eu peguei a que eu tinha e tal. Mas esse lance do... É que, né? Essas conversas eu ainda tenho exigido um pouco de mim. E eu exijo muito de mim, de várias coisas. E eu sinto que muitas coisas é, não vão pro mundo, não vêm pro mundo por medo de falhar, sabe? e por medo de não estar perfeito, eu já percebi que isso é uma também uma característica muito grande de pessoas procrastinadoras. E a minha procrastinação às vezes é muito de tipo medo de falhar, porque eu não quero começar porque eu acho que não vai dar certo. Então eu nunca tenho coragem de dar início assim, né, para as coisas. E eu percebi isso essa semana assim, até o, o outro podcast, né, eu falei começando que eu estava procrastinando coisas. E daí quando eu percebi que eu estava com medo de começar eu percebi que eu tenho que ser um pouco mais corajosa, assim, e encarar de frente algumas coisas e, e ter a famosa disciplina, né? Que procrastinação também é um pouco de falta de disciplina e conseguir controlar ali, né? A mente mais forte controla a mente mais fraca. E eu tô aqui já lançando outra frase. <risos> Mas eu gosto de usar elas meio de forma irônica, assim, tipo... Acho as jeezers. Mas é, eram essas coisas que eu andava pensando, estavam vagando assim na minha na minha mente. <risos> é, eu também, tipo, fico muito numa expectativa, às vezes, da opinião das outras pessoas. Quando tu gera conteúdo, né? A gente tá sempre tentando meio que agradar, mais ou menos. E Deus eu acho que um dos meus maiores medos da vida, assim, é criar alta expectativa nas pessoas. Daí... Depois não suprir essa expectativa. Mas também não sei se é uma coisa meio egocêntrica. Ah, as pessoas estão esperando muito de mim. Talvez ninguém está esperando nada, sabe? E é botar o pé no chão, assim. que a gente não é tão importante, então... É isso. Essa eu acho que é meio que a vibe de não sentir vergonha das coisas, sabe? Eu aprendi muito a perder a timidez para algumas coisas. E pensar que eu não sou tão importante assim na vida das outras pessoas. É, as pessoas não vão dormir pensando nas bobagens que a gente fala. A gente vai dormir pensando nas bobagens que a gente fala. Não sei se vocês já perceberam isso, mas raramente quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente fica uh, cringe, né? <risos> Com a atitude dos outros. Não, a gente fica remoendo o que a gente faz. E se for pra pensar nisso, pra que Se ninguém lembra, sabe? Só a gente lembra. Isso é uma coisa que me dá muito conforto, muito, assim, quando eu passo por uma situação constrangedora, por exemplo, é... Eu penso, tá, eu acho que, na real, foi ali engraçado e vergonhoso, e tipo assim, ninguém tá indo... Dormir pensando nisso. E se estão falando mal de mim, ou se estão rindo nas minhas costas, eu nunca vou saber. Tipo assim, pode rir à vontade, sabe? Tipo, não vai mudar. Eu tenho aqui a minha, minha vidinha, sabe? E isso ajuda muito a dar alguns passos, assim. Eu acho que a pessoa não precisa ser a rainha da vergonha alheia. Tanto é que, realmente, eu sinto muita vergonha alheia de muitas coisas que eu vejo. Mas isso é, tipo assim, não pode controlar as nossas decisões, os nossos projetos, sabe? E até algumas atitudes, tomar atitudes, assim, ser uma pessoa ousada. <risos> tu precisa estar meio ali disposto a se expor e ficar meio vulnerável, sabe? E passar uma vergonhinha. E entender que nunca ninguém, sei lá, morreu de vergonha. Quer dizer, talvez alguém já tenha morrido de vergonha. Mas não vai ser eu. Caguei. É... é normal. E outra coisa, assim, né, que eu tava pensando é que, tipo, eu acho que sentir vergonha e constrangimento é meio que uma construção social, com certeza é. Tipo, animais não sentem vergonha uns um dos outros. Eles se sentem vulneráveis ali. Quando o cachorro vai fazer cocô e faz uma cara esquisita é porque ele tá vulnerável. O predador pode pegar ele. A gente não, a gente tem vergonha de tropeçar na rua. A gente tropeça na rua e a gente morre de constrangimento. Por que será, né? <risos> não sei. Mas, nossa. E assim, tudo vira uma história pra contar depois. Esse é o meu outro mecanismo de defesa de não sofrer de vergonha, sabe? É tipo assim bah, eu passei pela situação mais esquisita da minha vida, ou eu passei pela, pela situação mais constrangedora da minha vida, o que, que eu vou fazer? Eu vou virar uma palhaça, vou transformar isso num circo, vou fazer todos os meus amigos rirem com esse vexame patético e daí tu transformar isso em humor, é que nem gente depressiva que transforma isso em show de stand-up. <risos> é, e, tipo assim, é real, sabe? Tipo... Ri da desgraça. E, na real, quando tu transforma teu mindset, tipo assim, a minha vida é um reality show e eu tô aqui pra entreter... Os meus amigos. Tudo vai... Meio que parece que baixa um pouco a guarda ali. Tu fica mais disposto até a fazer coisas mais ousadas, divertidas. Que tu pensa, vai virar história depois. Não tem problema. vou passar por isso. Porque depois a gente vai rir. Vou ter boas memórias. E é muito legal. É uma coisa que é um mindset. Que eu, naturalmente, assim, fui percebendo, sabe? Tipo, uma vez eu fui num date terrível e tal. E... Cara, foi muito bom, eu peguei o telefone eu já liguei pra uma amiga e fui contar, tipo, cara, tu não sabe o que aconteceu, assim, várias vezes já aconteceu, e eu fico tipo, quá, 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 muito engraçado <risos> juro, mas é, né, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, é, isso, tchau!